0: Olá, internet!
1: Hoje é dia de celebrar o legado da maior artista pop, a rainha, a revolucionária, a babilônica, a apocalíptica Madonna. Com 65 anos e 40 de carreira, comemorados esse ano, Madonna é considerada um dos maiores atos da indústria musical. Eu tava prometendo uma linha do tempo da Madonna, e finalmente veio no melhor momento, né? Porque, além de tudo, ela tá em atividade com a turnê Celebration, que celebra toda a sua carreira. Então, por isso, eu trouxe, finalmente, uma linha do tempo da vida e carreira de Madonna. Lembrando que vai ser um resumão, né? Porque a gente tá falando de Madonna né, mores? Cada álbum dela dava uma linha do tempo de horas, e ela tem mais de 10 discos. Então, assim... Vem comigo. Madonna Louise Ticcone nasceu em 16 de agosto de 1958, numa cidadezinha chamada Bay City, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ela herdou o nome da mãe, que também se chamava Madonna Louise, uma dançarina e dona de casa. E aí, para diferenciar as duas, Madonna era chamada de Little Noni. Gente, eu achei muito fofo isso. Já o seu pai, o Silvio Ticone, era um engenheiro e designer. Madonna é a terceira de seis filhos da família, ela tem dois irmãos mais novos novos e três irmãs mais velhas. A família dela, como deu pra perceber, é de origem italiana e sempre teve um forte apego com a fé católica. Isso explica muita coisa, né? Inclusive, Madonna frequentou escolas católicas durante toda a infância e adolescência. E é por isso que a religião sempre esteve presente nos seus trabalhos. Ela já usou muito da iconografia cristã nas produções, além de ter abordado o tema em várias músicas. E a independência de Madonna começou bem cedo, tá? Infelizmente, em 63, quando ela tinha apenas 5 anos, a sua mãe faleceu por conta de um câncer de mama aos 30 anos de idade. E aí, isso fez com que a Madonna aprendesse desde muito nova a cuidar de si mesma. Ela e os irmãos chegaram a se mudar a casa da avó paterna, na esperança que encontrassem aí um conforto, né, nesse momento de luto. E aí, dois anos depois da morte da mãe, o pai da Madonna se casou com a governanta da casa da família, a Joan Gustav. Nessa época, a Madonna tinha uns 7 anos de idade. E aí ela confirmou que esse início da relação foi muito conturbado numa entrevista à Interview Magazine em 1989. Ela disse que era muito apegada ao pai e não queria perder ele, que era essa sensação que ela tinha. Madonna disse que sentiu como se seu pai tivesse sido tirado dela quando ele se casou e a partir daí decidiu que ela não precisava de ninguém, que seria sua própria pessoa e não pertenceria a ninguém. Bom, apesar de ter sido um trauma, a gente pode dizer que a personalidade independente da Madonna teve nisso aí, né? E isso tudo virou música mais pra frente, tá? Foi em meio a esses problemas familiares que Madonna passou a encontrar consolo na dança e começou a fazer aulas. E aí, essa paixão foi cultivada desde cedo e desempenhou um papel fundamental em toda a sua trajetória artística. Aos 12 anos, ela já era uma bailarina pra ninguém botar defeito. E aí, o tempo foi passando, ela começou a se destacar nos estudos e se tornou uma aluna referência. Madonna até ganhou uma bolsa pra estudar dança na Universidade de Michigan. Mas aos 20 anos, em 1978, Madonna decidiu largar tudo pra se mudar pra cidade onde tudo iria acontecer, Nova York. E aí, vem a famosa história da sua vida. Ela só tinha 35 dólares no bolso e um sonho. Gente, nem é meme, tá? com 35 dólares e o sonho de se tornar uma estrela, Madonna chegou em Nova York pra fazer acontecer. Assim, muita gente acha que essa história dos 35 dólares aí é fique dela, mas independente de qualquer coisa, a gata tava determinada a atingir o sucesso. Indo pra Nova York, foi a primeira vez que ela viajou de avião, a primeira vez que pegou um táxi. Até hoje, Madonna diz que foi a coisa mais corajosa que ela fez em toda a vida. E aí, nesse tempo, ela trabalhou, viu? Morava de aluguel e trabalhou em vários empregos. Um dos seus primeiros os primeiros trabalhos na cidade foram numa loja de Dunnett's, a Dunkin' Donuts. E aí, numa entrevista ao Howard Stern, em 2015, ela contou que só trabalhou lá por uma semana, que não levava a sério e ficava brincando com a máquina de fazer geleias. Mas foi com esses empregos que ela conseguiu juntar um dinheirinho suficiente aí para pagar uma faculdade de balé e dança moderna, até começar a se apresentar em bares e boates. Mas nem tudo foi flores, muitos perrengues e mais traumas rolaram na vida de Madonna. Em entrevista à revista Harper's Bazaar, Madonna revelou ter sido abusada sexualmente. E aí, nesse depoimento, ela foi bem direta e disse que Nova York não era tudo aquilo que ela esperava. Porque sério, olha isso, é muito pesado. Ela contou que foi abusada no telhado de um prédio, sendo ameaçada por uma faca, além de ter tido seu apartamento invadido três vezes por ladrões. Aí, em outra entrevista pra NME, ela acrescentou que a situação fez dela uma pessoa mais mais forte e uma sobrevivente. E aí, enquanto tentava se estabilizar e se acostumar com a nova vida em Nova York, a Madonna também tentava espaço no mundo artístico. Até que, em 1979, ela conheceu o músico Dan Roy e começou um relacionamento. Quando eles conheceram, não foi aquela coisa de amor à primeira vista e tal. Ela achou ele meio bruto, e ele achou ela meio depressiva. Mas segundo a New York Magazine, Madonna simplesmente disse pra ele...
0: E aí, você não vai me beijar não, More?
1: Assim, bem direta, mostrando que ela sempre foi essa pessoa. E aí, eles começaram o namoro, e ela foi morar com ele. Dan morava com seu irmão, Ed, em uma sinagoga abandonada, que é um templo judaico, lá no Queens, em Nova York. Foi lá que Danny ensinou a Madonna a tocar violão, o que, segundo ela, foi uma virada de chave porque ela percebeu que o caminho para o sucesso seria a música e não a dança. Pouco depois, Madonna participou de uma audição para se apresentar em Paris como dançarina e backing vocal do artista francês Patrick Hernandez. Ela foi tão bem na audição que, em vez de colocar ela como dançarina, Patrick e sua equipe decidiram levá-la para Paris para transformá-la numa estrela. Eles viram grande potencial na gata, aquilo que a gente veria anos depois. E aí ela foi, ficou por lá três meses, mas não deu em nada. Ela voltou para Nova York e continuou morando com Danny Ed, época em que ela aprendeu a tocar bateria e compor. Nessa época, eles se viravam como dava ali, trabalhando em restaurantes para conseguir uma graninha para se manter e tudo mais. Mas a carreira artística tava chegando! Em setembro de 79, Madonna ficou sabendo que cineasta independente Stephen Levilke tava buscando uma atriz para estrelar seu drama, um certo sacrifício. E aí, de acordo com a New York Magazine, Madonna enviou uma carta a Stephen dizendo o seguinte, entre outras coisas, né? Querido Stephen, eu nasci e fui criada em Detroit, onde comecei minha carreira com petulância e precocemente. Naquela época, eu estava na quinta série. E sabia que queria ser uma freira ou uma estrela de cinema. Nove meses em um convento me curou da primeira doença. Durante o colegial, eu me tornei meio esquizofrênica. Porque não conseguia escolher entre ser a virgem da sala ou outro tipo de garota. Eu podia ver que ambos os caminhos tinham seu valor. Uma coisinha assim, bem doidinha. Ai, she's so crazy! Mas sério, você recebe uma carta dessa? Gente, eu contrato, não importa pra que seja. E aí, dito e feito, né? Ela conseguiu o papel. O filme demorou dois anos pra ser feito, o orçamento foi bem baixo, mas foi lançado em 1985. Enquanto isso, Madonna entrou na banda Breakfast Club, formada por ela, os irmãos Dan e Ed, e outros músicos, e aí passou a fazer shows em casas underground de Nova York. Ela tocava bateria, mas logo se jogou nos vocais e começou a se destacar. Mesmo assim, depois de um tempo, ela saiu da banda e terminou o relacionamento com Dan pra ir atrás dos seus objetivos. E aí, nesses perrengues, tudo, Madonna foi tomando coragem para experimentar e continuou escrevendo músicas e gravando demos. E foi ali, aprendendo tudo sobre palco, performances, visuais, conceitos... Ah, e uma grande informação, tá? Madonna não é loira! Tcharam! Inclusive, nessa fase da vida e da carreira, ela ainda tinha os cabelos escuros ali. E ela só foi pintar seu cabelo de louro daqui um tempinho, já na sua era pop, que eu vou chegar lá. Bom, em 1980, Madonna reencontrou Stephen Bray, músico com quem ela já tinha namorado anos antes, em Michigan. E que agora também tava indo para Nova York. Aí, o que aconteceu? Eles voltaram a namorar. E Madonna embarcou em mais uma jornada musical. Dessa vez, na banda Amy and the Ames, junto com o Boy. A banda não engatou. Mas Madonna continuou gravando demos e trabalhou com algumas pessoas da indústria em busca ali de contratos e tal, mas nada muito certo. Muito disso também por conta da personalidade forte da Madonna, digamos assim, que sempre quis as coisas do seu jeitão. Então, em 1982, Madonna conheceu o produtor e DJ Mark Kamins na icônica boate danceteria em Nova York, onde ele tocava. Segundo Mark, Madonna era muito livre em relação à sua sexualidade, era bem direta, e deixava claro que Queria ser uma estrela, mas ainda existia uma inocência nela. Uma vez a Madonna mostrou suas demos pra ele, e aí Mark tocou na boate, e assim a pista ferveu. Mark ficou muito empolgada, levou a demo e alguns executivos que conhecia, inclusive uma das músicas dessas demos era a icônica Everybody. Até que veio, depois de um tempo, tão sonhado contrato um com a gravadora Sire Records, um braço da Warner Music. Madonna até chegou a se apresentar na danceteria com Everybody, mais gente amou a música, mas também a performance. Performance. E assim, gente, tem vídeo disso, tá? Antes da fama, mas a gente já via ali que ela era uma estrela. Amo esse mood, aquele lookinho dela. Aí ah, detalhe que Madonna e Mark namoraram, né? Mas assim, isso era uma coisa bem comum na vida da Madonna. Ela sempre se relacionava com os caras da indústria, os músicos e tudo mais. Enfim, o mundo do entretenimento tava bombando, a MTV tinha acabado de surgir e a gravadora viu em Madonna uma chance de bombar. Então, começava a nascer o primeiro álbum da carreira da Madonna. E aí, Madonna lançou oficialmente Everybody, seu single de estreia em 6 de outubro de 1982. Aos 24 anos, ela não apareceu na capa do single, supostamente porque a gravadora queria comercializar a música para um público afro-americano. E uma foto da Madonna, uma mulher branca, não chamaria a atenção. Gente, Uauja, olha essa capa aí. tem nada a ver com o trabalho da Madonna que veio depois. Gente, esse era o início de uma jornada que revolucionou absolutamente tudo. Madonna basicamente inventou o conceito de diva pop da forma como a gente conhece hoje. No dia 27 de julho, em de 1983, Madonna lançava o seu primeiro álbum da carreira, chamado Simplesmente de Madonna. Ela escreveu cinco das oito faixas do álbum, incluindo Burning Up e Lucky Star. Quando lançado, o álbum não foi bem aceito ali pelos críticos, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes aí. Também não foi um hit instantâneo, mas ela tava determinada a fazer isso acontecer. Aí, Madonna foi fazendo uma divulgação de boca a boca, do seu disco ali nas boates. E foi assim que, durante os meses seguintes, o álbum foi crescendo aos poucos. Tanto que a faixa Borderline se tornou o primeiro single de Madonna a entrar no top 10 da parada Billboard Hot 100, ficando na décima posição. E o álbum também chegou à oitava posição da parada. Assim, já era um ótimo desempenho para um primeiro disco, né? Mas o um hitzão ainda ia vir, amores. Nessa época, a gente já via que Madonna era diferenciada na produção de clipes e sabia passar ali as suas mensagens. E em Borderline, por exemplo, ela trouxe um clipe divertido, mas que já mostrava a liderança Feminina, o seu poder ali em relação aos homens. E foi aí que ela começou a consolidar a primeira imagem marcante que a gente conhece dela. Com aqueles looks bem característicos, jeans, as luvinhas com os dedinhos de fora, os crucifixos nos acessórios, o frufru no cabelo... Ah, e foi nessa era que veio o cabelo loiro, que Madonna pintou já pra capa do álbum, em que ela aparece loira. Bom, os anos foram passando, e Madonna continuou trabalhando incansavelmente na sua carreira musical e em crescimento, assim, exponencial, se tornando cada vez mais popular, e aí tendências com seu estilo. Mas espera que a coisa vai ficar grande já, já. Em 1984, Madonna queria ter mais controle criativo sobre o seu segundo álbum, o icônico Like a Virgin. Ela é uma das produtoras do disco e trabalhou com Nile Niall Rogers. Madonna comentou que foi difícil deixar com que ela tomasse mais as rédeas ali do seu novo trabalho, e que ela ficou chocada quando sugeriu o nome do Niall Rogers para ser um dos produtores, e aí a gravadora liberou o dinheiro. Mas ainda bem que deu certo né? De acordo com um dos engenheiros de som do disco Entrevista, Madonna estava tão decidida a fazer o disco à sua maneira, que teve presente em todas as sessões de produção. Mesmo aquelas que ela nem gravaria os vocais e nem precisaria estar tá presente. Podemos dizer que a faixa título do álbum é uma das mais conhecidas do pop. Mas Madonna não escreveu. Pelo contrário, a música foi escrita da perspectiva de um homem. Sim, o compositor da faixa baseou a narrativa nas suas próprias vivências o auge. Mas quando Madonna ouviu, ela curtiu demais e decidiu gravar, ressignificando a música. <música> E antes mesmo do lançamento oficial, essa música já tava gerando polêmica, né? Madonna fez uma performance da música no primeiro VMA da história, em 1984. E essa é uma das performances mais memoráveis da cultura pop e da história da premiação. Porque assim, né, Madonna entregou performance sexy, look sexy e música chiclete. E eu arrisco a dizer que esse foi o primeiro grande passo da Madonna pra sua dominação mundial, tá? O que ela fez ali, gente, foi inédito. E colocou ela ali na mira de todo mundo. Para criticar ou para aclamar. Ela subiu no palco da premiação, em cima de um bolo de casamento gigante, usando um vestido de noivo e um cinturão escrito Boy Toy, expressão que coloca o homem nesse lugar de objeto, né? Tipo, menino brinquedo, brinquedinho, bonequinho, aquela posição que as mulheres sempre são colocadas. Gente, Madonna se esfregou no chão, tirou o véu, mostrou que tava de cinta-liga, deixou assim todo mundo em choque! Like Os conservadores surtaram, obviamente, né? Em entrevista ao The Tonight Show em 2022, ela falou sobre como foi aquele momento e disse que a coreografia foi toda no improviso. E que quando ela voltou aos bastidores, o seu empresário, gente, disse que a sua carreira tinha acabado. Ela ainda disse: Those were the days when you shouldn't show your butt to have a career. Yeah. Now it's the opposite. Eu amo mostrando que foi pioneira, né? Bom, quando Like A Virgin foi finalmente lançada em novembro de 84, quase dois meses depois do VMA, se tornou a faixa número um da Billboard, em um mês, e ficou lá por duas semanas. E o álbum completo chegou dias depois, com dez faixas. A capa também assim, babilônica, com dona de noiva e com o cinturão escrito boy toy. Esse é um dos looks mais marcantes da carreira da Madonna, e até hoje serve de referência e é fantasia até, né? Inclusive, a stylist da Madonna, na época, disse que a moda nunca mais foi a mesma depois desse look. E eu concordo. Bom, o álbum se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos, e além da faixa título, conta com hits como Dress You Up e Material Girl, em que no clipe, Madonna se vestiu de Marilyn Monroe em uma cena de Os Homens Preferem as Loiras. Madonna entregou um hitzão com Material Girl. E por conta do sucesso, esse virou tipo um apelidinho dela na mídia. Mas em entrevista pra Rolling Stone, em 2009, ela disse que a música não a representa totalmente porque ela não se considera materialista. Tá, amores? Nessa época, Madonna era atribuída a muitos estereótipos, né? Como sempre acontece com as artistas jovens, principalmente as mulheres. De acordo com a biografia Madonna, uma biografia íntima, escrita por J. Randy Taraborelli, de 2001, Madonna explicou o porquê que usou a imagem de Merlin em seu clipe de Material Girl. Ela falou que, de certa forma, Merlin foi transformada em algo não humano, e isso tem a ver com ela. Todo mundo tava obcecado com a sua sexualidade, e isso também tem a ver com a Madonna. E tinham certas coisas sobre a sua vulnerabilidade que deixaram a Madonna curiosa e atraíram ela. E, gente, é isso, né? Ela sempre soube exatamente o que ela tava fazendo. Inclusive, Madonna era muito comparada a Cindy Lauper, na época. E tem até uma matéria da revista Época, de 85, que tem a Manchete. Aproveite os seus cinco minutos de fama, Madonna. O Auge, E ainda uma tabela comparando as duas, assim, péssimo, gente. Amo que apagaram a língua bonita, né? Foi um mico. Madonna mostrou que veio pra ficar muito por conta da sua imagem, que sempre foi muito forte. Na biografia, o autor refletiu sobre como a Madonna sabia usar da mídia a seu favor e entendeu que deveria estar em todos os lugares e ser consumida por todos, por todos Ela cada vez mais se tornava um rosto onipresente, o que alavancou ela para esse status de mainstream, vivido por poucos artistas. Prova disso é que em 85 Madonna fez uma participação no filme Busca da Vitória e que emplacou o hit Crazy for You na trilha sonora. No mesmo ano, estrelou o filme Procura-se Susan desesperadamente. E esse filme serviu para consolidar a imagem e a moda da Madonna ainda mais. O filme, inclusive, tá disponível no Prime Video hoje. Foi nesse momento que surgiu o hit Into the Groove, parte da trilha sonora do filme.
0: Get into the
1: Alguns meses depois, em abril, já como uma estrela mundial, Madonna saía pelos Estados Unidos com a sua primeira turnê, a Laika Virgin Tour, que se tornou histórica e já mostrava que Madonna ao vivo era, assim, um acontecimento. <música> Em julho de 85, fotos nuas de Madonna saíram nas revistas Penthouse e Playboy. Ela tinha feito essas fotos em 78, antes da fama, e se surpreendeu ao vê-las publicadas. Algo, inclusive, bem parecido ao que aconteceu com a Marilyn Monroe, né? Que, mesmo sem saber, estampou a capa da primeira edição da Playboy com fotos tiradas antes da fama. Em uma entrevista de 1999, Madonna disse que ficou chocada com a publicação das fotos e achou ali que a sua carreira ia
0: acabar.
1: Mesmo assim, quando as fotos saíram, Madonna deu uma declaração a New York Post dizendo: Eu não estou envergonhada. E aí, isso mostra como Madonna realmente usava a mídia a seu favor para construir a imagem que ela queria, né? Lembrando que a gente está falando de 1985. Ainda em 85, no set do clipe de Material Girl, Madonna conheceu o ator Champagne e os dois começaram um relacionamento que se tornou um dos mais famosos do mundo pop. Eles não demoraram muito para se casar e ficaram juntos por 4 anos, de 85 a 89. Foi um casamento assim super bombado, todo mundo queria saber tudo o que acontecia entre eles, capa de revista e tudo mais. Aquele clássico de toda diva pop. Em 1986, os dois estrelaram um filme juntos, A Surpresa de Xangai. Mas a personagem da Madonna não agradou a crítica e ela chegou a ganhar o prêmio de pior atriz no Framboesa de Ouro, premiação que elenca as piores produções cinematográficas. E aí, nesse mesmo ano, Madonna lançou o terceiro álbum da carreira, True Blue, que foi um disco dedicado ao seu então marido, Sean o álbum estreou um visual mais adulto de Madonna, que já dava pra ver ali só pela capa. E nas músicas, a mesma coisa. Em relação à narrativa, acho que o maior exemplo disso é a faixa Papa Don't Preach, que fala sobre gravidez na adolescência. Na letra, a Madonna confronta o seu pai, dizendo que precisa de ajuda pra lidar com a situação da gravidez e que, independente de qualquer coisa, vai ter o seu bebê. Papa... Gente, pensa mais uma vez, hein, que a gente tá falando de 86. Época em que as discussões aí sobre esse tema eram bem mais escassas. Inclusive, no clipe dessa música, Madonna aparece bem diferente. Com uma imagem mais adulta, com um cabelo bem curtinho. E sonoramente, o disco também tava bem mais maduro. E a gente pode usar Lift to Tell de exemplo aí, que traz uma estética sonora mais intensa e os vocais mais graves da Madonna. A música, inclusive, tá na trilha do filme Caminhos Violentos, estrelado por Champagne. E na atual turnê Celebration, Madonna usa essa música pra homenagear os seus amigos que faleceram de AIDS. E esse disco ainda inclui os hits Open Your Heart e La Isla Bonita, que mostra que Madonna foi além e explorou novos instrumentos e referências no seu álbum. I to be la Isla Bonita! Ah, e só pra constar aqui que esse álbum, obviamente, foi um sucesso comercial enorme e se tornou o disco de inéditas mais vendido da carreira da Madonna, com 25 milhões de cópias. Bom, Madonna então continuou o seu trabalho, né? Em 87, ela fez o filme Who's The Girl, no qual foi a protagonista e a responsável por toda a trilha sonora, mais um álbum pra conta da mami. E no mesmo ano de lançamento do filme, em 87, ela entrou em mais uma turnê, a Who's The Girl World Tour. Essa turnê foi marcada por uma evolução da Madonna, que apresentou coreografias bem mais elaboradas, uma vibe ginasta mesmo. Os looks também eram bem mais ousados e sensuais. E foi nessa era que a Madonna começou a explorar mais a sua sexualidade no palco. E a estrutura também era bem maior, tinha um grande investimento de projeções e tal, um bafo. E assim, aqui ficou clara a dominação mundial de Madonna, até porque foi a primeira vez que a sua turnê foi para outros continentes, tipo a Ásia. Gente, olha a aclamação nesse show em Tóquio, é muito chocante. Ah, e também foi nessa época que Madonna começou a provocar mais a Igreja Católica, quando projetou imagens do Papa João Paulo II durante a performance de Papa Don Crepe. E esse foi, assim, apenas o início, assim, só uma faisquinha de uma relação conturbada com a Igreja e política. Porque em 1989, ela chutou o balde e se jogou de vez na polêmica, dessa vez com o lançamento do seu quarto disco de inéditas, Like a Prayer, em março de 89. Esse foi o disco mais pessoal de Madonna até então, onde ela cantou sobre a sua família, o fim do casamento com o Champagne e da sua relação com religião. A faixa títula foi escrita em nada menos que três horas, e fala sobre uma paixão Tão avassaladora que é quase como uma religião. Quando você chama o meu nome, é como uma pequena oração. Estou de joelhos, quero te levar até lá. Percebeu a conotação sexual também, né? Estou de joelhos e quero te levar até lá. Mas foi com o um clipe que as polêmicas vieram com força. Madonna apenas dança em frente a crucifixos em chamas, traz críticas explícitas ao racismo e beija um santo negro. Além de provocar horrores com valores cristãos, com várias metáforas. E assim, obviamente, o clipe gerou polêmica. E grupos religiosos em todo o mundo, inclusive o Vaticano, protestaram contra. E essa foi a primeira vez que Madonna foi excomungada da Igreja Católica. A gente pode fazer até um contador aqui nesse vídeo de vez que ela foi excomungada pela igreja. A Pepsi, inclusive, cancelou um contrato com a Madonna e engavetou o comercial que tinha gravado com ela, que tinha Like A Prayer como trilha. E olha só, recentemente, essa polêmica voltou à tona, porque 34 anos depois, o vídeo foi veiculado no VMA de 2023 para comemoração de 125 anos da marca. E é claro que a Madonna não ficou quieta e postou um tweet dizendo Há 34 anos fiz um comercial com a Pepsi para comemorar o lançamento da minha música Like A Prayer. O comercial foi imediatamente cancelado, quando eu me recusei a mudar qualquer cena do vídeo em que beijava um santo negro ou queimava cruzes. Assim começou minha ilustre carreira como artista, recusando-me a comprometer minha integridade artística. Obrigada, Pepsi, por finalmente perceber a genialidade da nossa colaboração. Os artistas estão aqui para perturbar a paz. Gente, até me arrepia, tá? Ela ainda postou um stories tomando Coca-Cola com a legenda. Também é boa, gente. Uma Queen debochada, não é mesmo? Mas esse não foi o único ato grandioso do disco, não, tá? É em Like a Prayer, que tá a música Express Yourself, sobre empoderamento feminino. No clipe, Madonna traz imagens bem sexualizadas de homens, enquanto é mostrada numa posição de poder, invertendo os valores morais da época. Gente, ela estava muito à frente do seu tempo, tá? Eu não aguento. Além do clipe, a letra diz: Não aceite o segundo lugar, amor. Põe seu amor à prova. Você sabe que tem que fazer com que ele expresse o que sente e, talvez, então você saberá que o amor dele é verdadeiro.
0: This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe.
1: Basicamente, cantando o empoderamento afetivo das mulheres em 89, né? Apenas. E mesmo sendo uma música com uma mensagem forte ali pras mulheres, a comunidade LGBTQIAP+, adotou Express Yourself como um hino. E o próprio nome já explica, né? A música, obviamente, fala sobre liberdade de expressão e autoestima, temas diretamente relacionados à comunidade. Sem contar que Madonna mostrou ser uma grande aliada à causa quando trouxe no encarte do seu álbum, Like A Prayer, informações sobre HIV e AIDS, espalhando informações principalmente para os fãs mais que viviam à margem do estigma causado pela doença. Lembrando aqui que o boom do HIV aconteceu no final dos anos 80 e início dos anos 90 e a informação era super escassa e o preconceito assim torando. E nos anos 90, Madonna já era o acontecimento da música pop do mundo. Logo no início da década, ela lançou o hino atemporal Vogue. A música chegou como parte da trilha sonora de Dick Tracy, mais um filme em que ela participou como atriz. E Vogue foi inspirada na cena dos bailes undergrounds de Nova York, os ballrooms, realizado pela comunidade negra, LGBTQIA+, e latina. Madonna foi uma das grandes responsáveis por dar visibilidade ao estilo de dança Vogue, símbolo da comunidade. Inclusive, ela é muitas vezes creditada como a criadora ou precursora do estilo, mas já vamos falar aqui logo que está longe de ser verdade, tá? Madonna se inspirou na cena queer norte-americana, a qual sempre frequentou ali, e trouxe as referências ao clipe e a sua turnê Blonde Ambition. Inclusive, se vocês quiserem entender mais sobre a cultura ballroom, Pose é uma série muito boa, muito interessante sobre esse assunto, e também o documentário Paris is Burning, dos anos 90, então fica a dica. Inclusive, tem aquela performance icônica dessa música no VMA, com a Madonna vestida de Maria Antonieta. Lembrando que o hit foi revivido esse ano num remix de Break My Soul com a Beyoncé, mostrando que Madonna é atemporal, sim. E falando em turnê, vamos lembrar de uma das mais amadas pelo fandom. The Blonde Ambition Tour, que ficou marcada pelos visuais cheios de referências sexuais e religiosas. E com isso, mais boicotes! A turnê chegou a ganhar um documentário bastante conhecido, o Truth or Dare, ou Na Cama com Madonna, aqui no Brasil, que eu amo esse nome, inclusive. E além de surpreender com toda a produção da turnê, o documentário foi mais uma amostra de Madonna como uma grande aliada da causa LGBTQIA+. Em meio à extrema segregação da comunidade, devido ao boom do HIV. O doc mostra a rotina da Madonna com seus vários bailarinos abertamente gays, naturalizando sua vivência com eles ali. Ah, e a The Blonde Ambition World Tour deu a Madonna seu primeiro na categoria de melhor filme musical. Essa turnê foi marcante por muitos sentidos. Primeiro que foi nela que se popularizou o que eu arrisco dizer aqui, o look mais icônico de Madonna, que é o sutiã de Cones. Além disso, foi uma inovação, porque era totalmente teatral, dividida em atos, com looks e cenários específicos pra cada momento. Sabe a turnê de hoje, que segue esse mesmo conceito, dos atos? Muito que bem, amores. Madonna foi a principal artista a popularizar esse formato. Mais um ponto pra Rainha do Pop. Foi e nessa turnê, em que Madonna foi excomungada pela segunda vez pela Igreja Católica... Isso porque, na performance de Like a Virgin, ela se toca em uma cama, como se tivesse se masturbando. Mais uma das cenas memoráveis do pop. Inclusive, o documentário Na Cama com Madonna traz os bastidores de um show no Canadá em que Madonna foi ameaçada de prisão por conta dessa performance. A equipe dela recebeu a visitinha ali de policiais, ameaçando prender ela caso performasse Like a Virgin. E ela respondeu...
0: Me nem fudendo! Eu não vou mudar a porra do meu show! I'm
1: change my fucking show. Ela não mudou e deu certo. mas só pra gente ver como ela era afrontosa. Bom, ainda falando de 90, Madonna lançou The Immaculate Collection, um álbum que reúne grandes sucessos. E esse é o disco mais vendido da carreira da Madonna, com 30 milhões de cópias. E é o disco de compilação mais vendido por uma artista solo. O disco traz duas músicas novas, sendo Justify My Love uma delas. Clip era tão sensual que foi banido da MTV e outros canais.
0: Justify
1: my love. E a estética, tanto sonora quanto de imagem, antecipavam ali a próxima era da rainha do pop. Logo em 92, Madonna deu mais um passo para se tornar um símbolo da cultura pop com o um disco erótica. Como o próprio nome já diz, o álbum fala abertamente sobre sexo e romance. E já chegou acompanhado do emblemático e polêmico Sex Book, um livro que apresenta fotos sensuais e de nudez de Madonna, incluindo imagens simulando sadomasoquismo. E aí, isso marcou o álbum. Auge do período transgressivo da Madonna, né? Apesar de ter sido recebido de forma negativa ali pela grande massa conservadora e até por alguns fãs, o livro foi um sucesso. Só por isso a gente vê que foi revolucionário, né? Mas o clipe da faixa título trouxe ainda mais polêmica, porque mostrava Madonna numa vibe dominatrix, com referências ao BDSM. E adivinha? Também foi banido na MTV e outros canais. Money, money. Sério, gente, assistindo hoje, é muito chocante ver como a Madonna nunca teve medo de ousar, né? Pensa que isso foi lançado em 90, mais de 30 anos atrás. Se hoje a sexualidade da mulher é um tabu, imagina naquela época. E aí, claro, que rolou o quê? Boicote! E sua imagem ficou estremecida ali na grande mídia, ao mesmo tempo que as comunidades marginalizadas encontravam em Madonna uma representante. Logo em seguida, em 93, Madonna seguiu com mais uma turnê, a The Girly Show, que seguia a vibe sexual ou alguma erótica Nessa, o Brasil foi contemplado. Foi a primeira vez da Queen no nosso país. Ela se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nessa época, Madonna meio que assumiu essa postura polêmica mesmo. Tanto que, em março de 1994, ela apareceu no Late Show with David Letterman em uma das entrevistas mais controversas da sua carreira. Ela disse fuck várias vezes na entrevista, pediu pro apresentador cheirar sua calcinha, tava fumando um charutão e por aí vai, gente. You are always... This you yeah. your own foi a aparição em talk show, assim, mais censurada da história. Então ela lançou o álbum Bad Time Stories, em 94. Que foi um disco feito pra dar uma suavizada ali na imagem da Madonna. Depois de todas as polêmicas aí dos anos anteriores. E é um disco mais calminho. Apesar dela responder às críticas que recebeu nele também. Na música Human Nature, por exemplo, ela canta. Eu disse algo errado? Ups, não sabia que não podia falar sobre sexo. E não me arrependo, é a natureza humana. Respondeu com classe, né? E a faixa Bedtime Story tem um clipe bem artístico que trouxe uma nova abordagem da Madonna, assim, mais lúdica, conceitual. E a cerejinha do bolo é que Bjork é uma das compositoras. Em 96, Madonna estrelou o filme Evita, dando vida a Eva Peron, levando um globo de ouro por sua atuação.
0: Cry for me. Argentina!
1: Nessa época, Madonna namorava com o personal trainer Carlos Leon. Eles conheceram em 95, quando ele trabalhava como treinador em uma academia que ela frequentava. E aí, os dois se deram bem, começaram um relacionamento que duraria quatro anos. E esse foi um dos momentos mais importantes de toda a vida dela. Porque aos 38 anos, no dia 14 de outubro de 96, nascia Lourdes Maria Ticone Leon, fruto desse relacionamento. E depois disso, em 98, Madonna começou a entrar numa fase ainda mais madura. E lançou o disco mais aclamado da sua carreira, o Ray of Light, sendo creditada como a artista que levou a música eletrônica ao mainstream, ao comercial. Não é à toa que ela ganhou 3Ms, tá? Esse disco tem várias músicas atemporais, como a própria faixa título e Frozen, que foi um viral no TikTok recentemente o Início dos anos 2000 também foi glorioso para a rainha do pop. Enquanto a indústria ali estava sendo dominada pelo teen pop com nomes como Britney, Christina, Madonna estava lançando o disco Music, que trouxe hits com uma própria faixa título. Music, e ela também começou um novo relacionamento, dessa vez com Guy Ritchie, com quem ela ficou casada por oito anos, e teve o filho Rocco e o adotivo David. E Madonna também tem sua própria música em 007, amores. Em outubro de 2002, ela lançou a música Die Another Day, tema do filme 007, Um Novo Dia Pra Morrer. A música foi incluída no disco American Life, de 2003, que foi bem controverso. Isso porque fala diretamente sobre questões políticas dos Estados Unidos, e do universo da fama de Hollywood. Último. Lembrando que em 2001, rolou o ataque às Torres Gêmeas, né? Que mexeu ali com as estruturas políticas dos Estados Unidos. E Madonna usou o período como inspiração para os seus questionamentos no álbum. Na capa, ela tá fazendo uma clara referência à famosa imagem do argentino Che Guevara. Apenas. E o clipe original de American Life tinha uma temática antiguerra e traz um desfile de pessoas com roupas do exército e referências à guerra, pessoas feridas e tudo mais. Mas mesmo tendo sido pensado antes, o lançamento do clipe coincidiu com a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Então assim, climão, né? E aí, isso fez com que a própria Madonna cancelasse o lançamento do clipe, mas o Brasilzão saiu na frente e MTV Brasil recebeu o direito de veicular o clipe apenas no dia 2 de abril de 2003, porque eles já tinham Recebido a fita com o clipe, a gravadora da Madonna, Warner, liberou. E olha só, só agora em 2023, 20 anos depois, o clipe foi disponibilizado em HD no canal da Madonna. O auge, né? Na época, ela lançou outro clipe, bem mais de boinha, em que ela dançava em frente às bandeiras dos países, Isso, assim, pra dar aquela abafada, a faba. E quase 20 anos depois da sua performance no primeiro VMA, Madonna homenageou a si mesma e fez história na premiação mais uma vez. Sim, gente, eu tô falando do fatídico, do icônico e atemporal MTV Video Music Awards de 2003, quando ela apresentou, ao lado de Britney Spears, Christina Aguilera e Missy Elliott. Britney e Christina vestidas como Madonna no primeiro VMA da vida dela, cantando Like a Virgin em Hollywood, selando o marco na cultura pop com aquele beijo, gente. um dos momentos mais comentados da história da premiação e da história do pop. É muito interessante observar aqui como a Madonna se junta a artistas da nova geração como uma forma de sempre estar tá se comunicando com os jovens, né, desde lá, daquela época. E ela sempre cantou com os maiores nomes do momento, né. Tipo a Britney, a Christina, a Miley Cyrus, a Taylor Swift, a Dua Lipa, a Maluma, a Beyoncé, Nossa Brasileira Anitta e vários outros. Mas bom, nos anos seguintes, Madonna saiu pelo mundo com a Reinvention Tour. E buscava novas inspirações pro seu próximo disco. E aí, pra esse momento, Madonna queria resgatar os seus primórdios no pop, deixando de lado as suas letras políticas. Ela tava ali, completamente empenhada em fazer as pessoas dançarem muito na pista. E lançou em 2005, Confessions on a Dance Floor. Sério, gente! Ela tava ali no décimo álbum da carreira. E ainda continuava extremamente relevando, editando tendências. Só isso já mostra o quanto ela é gigante, né? A primeira faixa a ser trabalhada foi a mais famosa dessa era, Hang Up. O toque que todo mundo conhece. Que, na verdade, é um sample de Gimme 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 do Grupo ABBA. Em entrevista à revista britânica Attitude, Madonna contou que mandou uma carta pros compositores Benny Anderson e Bjorn Uvans, eu não sei falar o nome dele. O Bibi do ABBA, né, vamos resumir assim, o Bibi do ABBA, mais fácil. E raramente eles autorizam ali o uso das suas músicas, né, por outras bandas artistas. Mas liberaram o uso pra Madonna. E além de Hang Up, o álbum traz hits como Sorry e Jump. E eu nem preciso falar o quão importante foi esse álbum, né? Prova disso é que foi uma das principais referências pro Future Nostalgia de Dua Lipa, um dos álbuns mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Vale lembrar também aqui que a música e o clipe novo da Dua Lipa, o Houdini, tem uma inspiração em Hang Up também, né? A galera reparou aí o clipe e a pegada da música e tudo mais. Enfim, um ano depois, mais uma turnê. Confessions Tour virou um marco na carreira da Madonna, porque era tudo muito tecnológico, gigante, com novos arranjos nas músicas e tudo mais, era muito grandioso. E sim, teve polêmica. Essa foi a terceira vez que Madonna foi excomungada pela igreja, porque no palco ela performou a música de Live to Tell pregada numa cruz espelhada, usando uma coroa de espinhos na cabeça. To
0: get
1: apenas. E ela não para! Logo em 2008, Madonna lançou o álbum Hard Candy, em que explorou muito da sonoridade que tava em alta na época, com artistas como Nelly Furtado, Justin Timberlake, Timbaland... Quem lembra da era de ouro, né? Foi o auge. Era uma mistura de eletropop, com elementos hip hop, dance e tudo mais. Uma sonoridade muito radiofônica, que rendeu vários hits como Give It To Me, Four Minutes e Mile Away. Assim, gente, impressionante, né? No 11 primeiro álbum, e ainda entregando hits atemporais. Lembrando que ela fez 50 anos em 2008, e que a indústria costuma descartar artistas femininas aí, com mais de 30 anos, com bastante facilidade. Principalmente naquela época, né? Então ela sendo revolucionária mais uma vez. E aí, ela embarcou na turnê Stick Sweet, e veio ao Brasil mais uma vez para shows em São Paulo e no Rio. E essa passagem pelo Brasil foi bem especial. Porque ela já tava ali separada de Guy Ritchie, né? Com mais uma doção a filha Mercy, e Madonna aproveitou a visita ao Brasil para participar de um ensaio para W Magazine. E durante a sessão de fotos, Madonna contracenava com o modelo brasileiro Jesus Luz. E aí, eles se conheceram, começaram a sair juntos, e logo engataram num namoro de dois anos, quem lembra? Na época, ela tinha 50 anos e ele 22, e a mídia inteira caiu em cima desse namoro, dizendo que não passava de uma estratégia publicitária, mas a Madonna não tava nem aí, né? Depois desse momento meio brasileiro, Madonna foi lançando novos trabalhos musicais. Só um PS aqui, que Madonna veio ao Brasil no Carnaval de 2010, com o Boy Jesus. E as suas filhas, Mercy e Lola. E foi clicada ao lado de ninguém menos que a ex-presidenta Dilma. Grande foto! Mas voltando, o início dos anos 2010 também é marcado pelo surgimento de Lady Gaga. E a mega rivalidade entre as duas. Mas eu nem vou entrar muito nisso aqui, porque rende um vídeo próprio, né? Quem que quer aí? inclusive, comentem aí. Mas eu já falei bastante sobre essa treta aí no canal. Em 2012, ela lançou o álbum MDNA, álbum que não foi muito bem recebido pela crítica e nem pelos fãs. Mas rendeu os hits Girl Gonna Wild e Give Me All Your Loving, com M.I.A. e Nicki Minaj. Música que inclusive ela performou no seu show do Super Bowl, que é um dos maiores shows do intervalo da história. Gente, a performance dela teve 13 minutos, com colaboração de artistas do Cirque du Soleil, dezenas de dançarinos, coral gospel, participação especial da Nicki Minaj, M.I.A., Silo Green, LMFAO, e muitas trocas de figurino. Só a entrada dela, gente, é o auge. Pra mim, realmente, se não é o maior, é um dos maiores mesmo. Com 114 milhões de espectadores, ela quebrou o recorde na época de show mais assistido da história do evento, superando até o jogo em si. MDNA também rendeu uma turnê icônica, claro. Assim como todas as de Madonna, né? Que também veio ao Brasil. Então, mais anos se passaram e veio o disco Rebel Heart em 2015. E esse já chegou com tudo, principalmente por causa do single Bitch I Madonna. Gente, eu amo uma Leonina fazendo música com o título Gata é sua Madonna. Ela sabe, ela sabe, ela pode. Bitch o single, que foi uma parceria com o Nick Minaj, bombou, principalmente depois do clipe, que contava com umas participações rápidas ali de artistas como Beyoncé, Katy Perry, Saro assim, apenas. E mais tarde, Madonna adotou mais duas filhas. Em 2017, aos 58 anos, apresentou ao mundo as pequenas gêmeas Esther e Estela, de 4 anos. A Esther, inclusive, tá arrasando na Celebration Tour dançando Vogue, tudo. Aí, em 2017, Madonna decidiu largar o American Life e se mudou pra Portugal. Na época, a mídia divulgou que ela comprou uma casa avaliada em 9 milhões de dólares nas montanhas de Sintra, nos arredores de Lisboa, pra viver a vida com a família. E a mudança também aconteceu Aconteceu porque o seu filho, o David, queria treinar futebol. E aí, foi desse momento que Madonna tirou muitas inspirações para o álbum Madame X, o último lançado por ela até então. Ela buscou vários produtores locais para ajudar ela nessa era. E aí, o disco chegou em 2019, ousado e completamente diferente de tudo que Madonna já tinha feito, mas isso não é surpresa, né? Porque ela sempre se renova ali a cada lançamento. Madonna decidiu endossar o boom latino aí e trouxe Maluma para duas faixas, Medellín. E bitch, a louca. Pessoa. E ninguém mais, ninguém menos que ela, Anitta, no fancão Faz Gostoso. Regravação da música da cantora luso-brasileira, Blaia. A vida por
0: cima é carinhoso, ele
1: faz tão gostoso. Na faixa com Anitta, inclusive, a Madonna se arriscou ali no português. Assim como ela fez na música Crazy também. E isso me lembra também que na Celebration Tour, esses dias, gritaram gostosa pra ela. E ela repetiu, gostosa, ela falou... Dá uma cerveja, Ai! Please come to Brazil com a Celebration Tour, por favor, Madonna. E bom, a turnê daquela era, a Madame X Tour, chegou num estilo bem diferente do que a gente estava acostumado a ver a Madonna fazer. Ela abriu mão dos estádios e arenas ali, e apostou em lugares menores, uma coisa intimista, querendo entregar mesmo experiências mais imersivas. Tanto que até os celulares eram proibidos durante as apresentações. E os visuais da turnê só vieram em 2021, com o lançamento do Madame X, Music From The Theater Experience, disponibilizado pelo parque. Plus. Em 2020, Madonna anunciou a sua cinebiografia. E aí, ali num, num comunicado publicado no seu site, ela revelou que assumiria as funções de diretora e co-roteirista ao lado de Diablo Cody, que é a diretora de Juno. Ela descreveu o projeto como a história não contada de Madonna. Um bafo, né? Rolou todo um trabalho de produção do filme, mas foi paralisado recentemente, quando Madonna começou a dar foco na sua mais nova turnê mundial, que celebra os seus 40 anos de carreira. Só que gente. A gente diz que ela nem tava tão satisfeita com o processo do filme, e talvez nem queria mais lançar. Será, gente? Só sei que eu queria ver essa cinebiografia. Eu acho que ainda vai sair. Em julho desse ano, Madonna comemorou seus 40 anos de carreira. A comemoração veio com um presente pra gente, a turnê Celebration, anunciada no início de 2023. São mais de 70 shows confirmados até o momento, na América do Norte, México e Europa, e o Brasil por enquanto nada, tamo de olho. Só que a turnê começaria em julho, mas precisou ser adiada depois que a Madonna foi internada por conta de uma infecção bacteriana. Ela passou alguns dias na UTI e quem confirmou foi o empresário de longa data dela, o Guy Osury. De acordo com o Page Six, a situação foi tão séria que Madonna foi encontrada inconsciente e levada às pressas para um hospital da cidade de Nova York. É quando chegou lá, ela até precisou ser entubada. Segundo o TMZ, ela passou um mês inteiro com febre não avisou nada pra ninguém, porque ela não queria parar com os ensaios da torneia. Gente, olha essa mulher, dedicada e doida, né? Ô, oh, Madonna, 65 65 anos? Calma aí, mulher. Se cuida, pelo amor de Deus. Mas tudo ficou bem. A turnê iniciou em outubro em Londres e é um show incrível, assim como todos da Madonna. Icônico, grandioso. Ela celebra seus 40 anos de carreira com 35 músicas, entre interludes e cantadas, revisita looks do passado, presta homenagem a seus amigos, traz seus filhos no palco, entrega tudo aquilo que a gente tá acostumado, né? Mas detalhe, aos 65 anos, depois de passar por um grave problema de saúde. É impressionante a energia dessa mulher no palco, gente. Tem sensualidade, tem Madonna ali sendo sexy, maravilhosa, com os bailarinos dela. Sério, eu tô louca pra ver essa turnê. Ai, ah, teve hit esse ano também, tá? A música popular da trilha de The Idol, parceria entre The Weeknd de Madonna e Playboy Carti. See me, Time's gone by. Foi super bem, inclusive. Chegou ao top 50 global. A série, né, a gente não pode falar o mesmo, mas pelo menos rendeu uma trilha muito boa, né? A Mami também tem postado muito nas redes sociais, principalmente no TikTok. Aquela coisa, né, não negando a importância da plataforma pra música. E até chegou a regravar remixes de músicas dela, que viralizaram por lá, com novos artistas, como Frozen e Material Girl. sem não ter nada. E muita gente tem julgado a Madonna por conta das suas plásticas, ou postura nas redes. Mas, gente, depois dessa linha do tempo, vocês acham que ela ia se importar? Não se importa, deixa a mulher. O fato é que ninguém tira o seu legado e o seu pioneirismo. Deu pra perceber aqui, né, como Madonna criou muito do que a gente conhece hoje como pop. E ao longo aí dos 40 anos de carreira, não parou de entregar inovação e hits. Além de ser referência pra todos os artistas pop que vieram depois dela. Seja direta ou indiretamente. Então é isso, tem que respeitar a história da Madonna e aclamar. Porque essa carreira é uma aula de música pop. Quero saber o que vocês acharam, tô muito feliz de ter feito esse vídeo, porque a história da Madonna é muito importante. Foi só um resumo, porque tem muita coisa, tem muito detalhe. E vocês podem colaborar aí nos comentários, nas redes sociais ou no canal. Lembrando que esse vídeo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast o Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio. Então, quero pedir aí pra vocês se inscreverem no meu canal no YouTube, seguirem meu podcast pra dar aquela força. Tem muito conteúdo pop aqui no canal. Seja Foquinha FBI sobre os artistas, sobre música, sobre cultura pop. E também o Foquinha Entrevista com muitas entrevistas icônicas com os artistas desse Brasilzão e do mundo. E é isso, eu vejo vocês no próximo. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra geral, hein? É nóis!